0: 拭去五千年的岁月尘埃，感受华夏艺术的美与真实。我是朱维庸，这里是一听就懂的中国艺术史。各位好，咱们这期节目啊，上次我本来已经录过了，但是呢，后来发现啊，出了一点技术问题，没有录好，所以呢，今天还得再重新录一遍。人生可能就是这样，有的时候你不得不停下来，做一点重复的无用功。上次我们介绍了于世南早年的成长历程啊，还介绍了他的小楷《破邪论序》。随着相处的时间越来越久，李世民对于于世南的青睐就与日俱增。到了贞观七年，就是公元633年，七十六岁的于世南啊，由秘书少监升任秘书监。就是由国家图书馆兼国家档案局副主任变成了主任，同时呢赐永兴县子爵，加官进爵啊，就是这个意思。这个爵位就比欧阳询高啊。你看，欧阳询是渤海县男爵嘛。人家说福不双降，祸不单行，但是于世南这一年啊，高兴的事就特别多。不但加官进爵啊，而且他。七年前撰文并手书的一篇碑文《孔子庙堂碑》啊，这一年就被上石刻碑。也许在当时的虞世南看来啊，这是一件非常小的事情。他写出的作品虽然不多，但是作品乐石铭文啊，应该也不是什么大不了的事儿。但是他可能绝对不会想到，千年之后啊，当他的其他那些作品全部遗失之后啊，这块碑几乎成为他。被定义成中国书法史顶级大师的唯一证 物， 他就在这不经意间 啊， 写下了他人生最重要的一块 碑—— 孔子庙堂碑。这篇文字 啊， 是在当时的高祖武德九 年， 就是公元六百二十六年的时 候， 为了纪念朝廷封孔子三十三世孙孔德伦为保圣侯以及重新修孔庙的这个事情而立的。于世南呢，写成了这块碑，以墨本啊进呈李世民。李世民看了这篇书法，特别高兴。于大师就是厉害，一高兴呢，李世民就随手把佩戴的王羲之的那个右军将军那个会稽历史的红金印、啊、赐给了于世南。鉴于李世民是王羲之的骨灰级粉丝啊，这么慷慨也真是不容易。于世南呢，当然受宠若惊了，还亲笔写了谢表。但是啊，当时的李世民刚刚当上太子，马上就准备做皇帝啊，无数火烧眉,眉毛的事儿忙不过来，所以呢，这件事情就搁置下来了，一直等到七年之后，贞观七年，就是633年，才又想起了这回事儿。李世民一想啊，写都写了，那就刻成碑吧。于是呢，就在这一年上石刻字。孔子庙堂碑啊，历史上很多人都写过，即便是在当时啊。可能也不止一个人写，但是以于世南书写的这个版本最为有名，所以我们现在说的《孔子庙堂碑》或者说《夫子庙堂碑》啊，一般就是指于世南书写的《智铜碑》。《智铜碑》刻成之后啊，不幸就很快遇到火灾，原石呢就毁了。据记载啊，仅拓数十纸赐近臣，未及火尽，所以这个拓片啊，从一开始啊就非常的珍贵。到了武则天时期啊，武后时期啊，又命丞相王旦重刻。谁知道时间不长啊，这个重刻的版本又遭到毁坏。因为这个碑的名气啊，后来实在太大了，后世呢就不断有人翻刻。据说现在有两种重刻本啊，一本呢是在陕西省的西安碑林，是宋朝的王彦超摹刻，世称陕本，又称西庙堂本。据说这个字啊比较肥。一本呢。在山东的武城，元朝人刻，称武城本，又称东庙堂本。这个字啊，据说比较瘦。宋代的黄庭坚有诗说道：“说孔庙余书贞观刻，千两黄金哪够得？”可见啊，这个元拓本在北宋就已经很不多见了。现在所存精品古拓传世那就更少了。有一本呢，到了明朝呢，又被王世贞和董其昌收藏。董其昌当然发挥了一贯鼓吹自己东西好的作风啊，再加上这个碑呢写的也确实是好，董其昌对孔子庙堂碑是大加赞赏。到了清朝呢，又传到了大学者李宗汉手里，多数人啊都认为这个版本是原始拓片，比如董其昌、像李宗汉和翁方刚都这么认为，说这个东西对，但是也不是说绝对没有争议啊。也有一些人啊，比如明朝的王世珍啊，就认为这个版本有可能是米芾临的。后来日本又出现了一个七条本，藏在三井家，我看品相也很好，但是搞不清是什么时候的拓片啊。不论怎么样，我们看这通碑的书法端庄雅静，绝对算是上是唐楷中的杰作。你猛地一看啊，总体跟欧阳询很像，杰字呢也是偏瘦长，上紧下松。他的字体不像欧阳询那么方，欧阳询的竖笔啊写成背式，比如月亮的月像日这种两个竖笔啊都通常写成背式。虞世南呢，他的用笔圆劲含蓄、温润雅致，线条从外面看呈外骨的形状，转折呢以圆笔为主，线条变化简洁，对比微妙，起落轻巧，内含筋骨，看着就比欧阳询更加温润一些。我们也说过。这跟他的境遇和性格跟欧阳询有一定差异有关系，《宣和书谱》里面也比较了欧虞的短长，他说：“虞则内含刚柔，欧则外露筋骨。君子藏气，以虞为优。”就是这里，宋朝人对于世南的肯定还是更多一些。我个人认为啊，虞世南的最大贡献还是在于他对结构的处理，他真正能够做到了消散洒落，处之自然。我们整体上看啊，通篇的气势和法度显然不及欧阳询。细看局部或者某些字上面处理的似乎相当随意，比如有些捺笔写的都比较夸张，导致这些字看起来跟通篇、啊、它不是很协调。但是你慢慢从前到后看的时候，才发现其实他是真正做到了创新意与法度之中。正是这些略带夸张的笔划、啊，产生了一种别样的韵味。或者说是特色，虞世南用笔，他外柔内刚，端庄静穆，从容外发，动中有静，有一种特殊的艺术魅力。孔子庙堂碑也这里既体现了于世南他性格刚烈的一面，也体现了他秀润谦和的一面。这种阳刚美与阴柔美恰到好处的结合在一起，所以被后世称为绝笔。刻孔子庙堂碑的第二年，就是贞观八年（公元六百三十四年），七十七岁的虞世南啊，晋封永兴县公，这爵位一下就升到公爵啊。看虞世南呢，也是位尊未敢忘国忧。晚年的虞世南的主要工作啊，仍然是劝谏李世民。这一年，陇右地区山崩，多次有大蛇出现；山东和江淮地区呢，也遭遇到水灾。这个太宗李世民就问天变的原因呢、啊？这个虞世南就以晋朝以来历次山崩为例，于是啊，大讲天人感应、谶纬之学，借机劝谏李世民要遵循道德义理，不要因为功高而自满，不要因为太平已久而骄傲松懈，应该始终如一。后来啊，太上皇李渊驾崩，虞世南呢就一再劝阻太宗皇帝啊筑陵厚葬，说花那么多钱没用，都最后都得被人刨了。再说你爹活的时候，你对他也就那样。哪次去九成宫避暑，你也没带着他呀？应该说啊，这些劝谏对当时的贞观之治起到了积极的作用。白天呢，于世南处理政治上的事情，闲暇之余啊，他还是愿意钻研他的书法跟学问。除了写一些作品应酬之外啊，他还不断的总结数学理论，其中有一篇比较有名的叫《笔随论》，他在里面有一些很精彩的阐述。比如啊，他说人在写字的时候啊。心、手、力量、笔管、笔毫和字迹的关系。他说啊，心为君，手为辅，力为人使，管为将帅，毫为士卒，字为城池。这些因素啊，必须合理搭配，才能写出好的书法作品。他还说啊，用笔需手腕轻虚，强调啊，握笔不应该太过僵硬。我最初学书法的时候啊，老师也总是强调说，握笔不应该太紧张、太用力。好像很多事情的道理啊都差不多。我几年前啊在单位每天下班可以打羽毛球，我就跟同事啊一起打球。我的这个运动细胞啊特别差，学什么运动啊都是笨手笨脚。结果隔壁场地的一个大叔啊实在是看不下去了，就过来指导我。他说啊，你握拍的时候啊不要太使劲儿，不要一直死抓着，你要自然，只需要击球那一刹那抓紧一下就行了。后来啊，我的羽毛球也一直没学好，但是这个要领啊，我却一直记着，这就跟握毛笔要清虚的道理也是一样的。于是男孩说啊，握笔的高度问题。他说笔长不过六寸，桌管不过三寸，针一，行二，草三，指实掌虚。一寸相当于今天的 3.3 厘米啊。他说啊，写楷书握笔高度啊应该在一寸高度，写行书的高度啊应该在二寸，写草书的高度啊应该在三寸。虞世南还论述了行笔的快慢、中锋与侧锋的关系，还说了笔划的长短、粗细的效果。他说：太缓则无筋，太极则无骨；横毫侧管则钝慢而肉多，竖管直锋则干枯而露骨，中其物也。粗而能锐，细而能壮，长者不为有余，短者不为不足。这里啊，他强调笔划的长短粗细啊，都要写出它特有的姿态，而且要在法度之中，才能达到我们想要的艺术境界。于是呢，还强调了书写时候的状态。他说啊，呃，人最好的书写状态，就是在书写的时候啊，把你的视觉、听觉，甚至思绪啊，都跟外界、啊、隔离掉。这样你才能做到心神很正，心神正了，写出字来才会不偏不倚。就像宗庙里的器物啊，太空了呢，它可能会歪斜；太满了呢，它也容易倾覆。只有不空不满的状态下，它才比较中正。说啊，御书之时啊，当收视反听，绝虑凝神，心正气和，则气于妙。心神不正，书则气邪；志气不合。自则颠仆，其道如同鲁庙之气；虚则其满则富，中则正，正则充和之位也。余世南对于心物啊，也有一番自己的见解。心物是对审美主体的审美能力和审美素养的强调。它虽然不排斥有天赋的因素啊，但重要的依然是后天的勤奋。学习的目的啊，是为了掌握知识和技能。即使已经领悟到了艺术的真谛，但是仍然要把这种能力、这种领悟啊落实到具体的文字上面。就像我们把铜啊做成镜子，镜子之所以光亮，并不是因为做镜子的工匠的思路好，而是反复打磨铜镜的表面，这它才光亮。用笔来传达心意啊，字的妙处啊，并不是因为笔毫的巧妙。而是在于你的手啊，有能力把这种静心沉思的微妙给体现出来。他说：“自有态度，心之辅之；心物非心，何于妙也？切如铸铜为器，名非匠者之名；假比传心，妙非豪端之妙，必在诚心运思，在至妙之间。”这就是虞世南认为书法所以玄妙的原因。这些道理啊，看起来非常简单。其实奥妙无穷啊！这都是于世南刻苦钻研一生之后对书法的总结，只能慢慢的体会啊，才能感受到他说的这些话的真谛和境界。贞观十二年，就是公元638年， 8 1岁的于世南啊，再一次上表请求辞官归居。于世南言辞恳切地对皇帝说：“啊，说老臣我非是不想为国家继续效力，为陛下继续尽忠。”只是老臣已经手拿不起笔，脚迈不开步，傍晚的时候啊，就会忘记早晨发生的事情。我留在这里啊，除了添乱，再也做不成什么事情了。人老了，就像秋风中的残叶，随时要准备凋零。愿陛下同意我回到家里静养，度过我残存的生命。太宗李世民看着已经颤颤巍巍的虞世南几乎已经不能站立了。他也实在不忍心让这位忠心的老臣、知心的故人这么坚持下去了，于是呢下诏允许，但是仍然格外开恩啊，说活可以不干，但是呢官不能不做，仍然受银青光禄大夫、弘文馆学士，意思呢就是待遇不减，工资、年终奖照发。李世民呢也真正是做到了仁至义尽，但是啊，这些荣誉已经不能挽留一个风烛残年的老人了。同年，贞观十二年五月二十五日，就是公元638年的七月十一日，虞世南在长安逝世，享年81岁。李世民闻讯后十分悲伤，对身边的儿子魏王李泰说：“说虞世南对朕忠信一体，十依不缺，无日暂忘，实为当代名臣，人伦准第。朕有小失，必犯言直谏，而今亡故，朝廷上下。”无复人矣，就是说，这样的人呀，咱们再也找不到了，这是你我父子的损失呀。在当时的李世民啊，是准备传位给这个魏王李泰的，这个我们后面再说啊。太宗李世民呢，于是就下令赐东园秘器，什么东西呢？咱也搞不清楚，估计是秘色瓷什么的吧。还有呢，就是追赠荣誉之称，赠礼部尚书，谥号文仪，并且让虞世南陪葬昭陵。我们说过，这是中国古代人臣的最高待遇啊。后来呢，李世民有一次梦见了虞世南，第二天呢，李世民就对身边的老臣回忆说：“说我昨天晚上梦见虞世南，他见到我还是犯言直谏，没有任何退缩的意思，就跟平时他的样子一模一样。昨因夜梦忽见其人，并且进见直言，有如平生之日。”五年之后，就是贞观十七年。公元六百四十三年，太宗皇帝命阎立本画二十四功臣于凌烟阁，这个事情我们以后也会提到。画像呢就像真人大小，这就是那个著名的凌烟阁二十四功臣。虞世南呢也名列其中，位于第二十名。这就是虞世南的一生。最后，我们再说一下于世南的书法，他的书法水平啊，在当时就得到了很多人的认可。你看，李世民的眼界是很高的，而且他身边都是最顶尖的书法好手。但是，李世民对于世南的书法还是表示出了相当的推崇，至少在李世民的眼里啊，于世南跟欧阳询是旗鼓相当的选手。民间也是一样，唐代张怀瓘说啊，说博师。厉行草入庙，就是说他的楷书、行书和草书啊，都能进入妙品的级别。后人也是对他推崇备至，比如会把他列入唐初四大家之一。对他的书法作品呢，也是争相购买。比如黄庭坚就说过嘛：“孔庙余书贞观课、千两黄金哪够得？”这就是证明。但是我们意外的发现啊，到了后世，虞世南的书法影响好像急转直下。楷书四大家欧颜柳照。里面没有他，甚至后世很多人啊都不认为虞世南是中国书法史上顶级的楷书大师。我们平时啊也很少听到有人说说在临习虞世南的书法，我们会说欧体、说颜体、说柳体，但是却很少听到于体这个说法，是什么原因呢？我个人认为啊，最主要的原因啊，就是虞世南传世的作品过于少。不是今天才少的啊！虞世南的作品在元代就已经很稀少了，就有《孔子庙堂碑》和《破邪论序》这两个影响比较大。除了这两件作品以外，其他的当然也还有一些，比如说《大运帖》《用笔赋》《书指赋》《世南伏三日书》等等，还有很多啊。但是这些碑帖啊，委托的居多，可信的很少。如果要拿出小楷《破邪论序》啊，于世南能拿出来跟其他顶级大师叫板的，只有一个《孔子庙堂碑》。我们知道，书法作为一种艺术形式，它必须具备自身的丰富性，不存在一成不变的书法家。如果一个书法家啊，他一生只呈现出一种面貌，并且没有随着年龄、阅历和功力的增长而发生进阶和变化，那么他只是在写美术字的匠人而已。我们前面说过欧阳询，后面还会说到颜真卿、柳公权，他们表现的都非常明显。他们终其一生啊，都在不断的积累、纠正、改变和进步着。要体现出这些啊，那作品呢，必须有一定的数量。比如民国的吴湖藩啊，他有个书斋叫四欧堂，就是因为他收集到了四套欧体的法帖：华度寺、虞恭宫、黄甫诞和九成宫。你看啊，一个普通人啊，到民国的时候还能收集到欧阳询的四个法帖，可见这个作品存世量是比较大的。褚遂良留下来的靠谱的东西也不少，比如《雁塔圣教序》啊，《一阙佛龛碑》啊，《孟法师碑》啊，《房亮宫碑》等等。颜真卿留下来的法帖呢就更多了。回到于世南身上，我们发现就有点尴尬了，由于传世的作品太少，人气呢慢慢就降低了。但是我觉得，对于书法有一点基础的朋友来说啊，可以临一些不太主流的东西，因为有一些字体啊，比如欧、啊、体啊、颜体，学习的人实在是太多了。如果想写的有一些特殊的面貌，可以学一学像《孔子庙堂碑》这样的作品，肯定会有不一样的收获。跟欧阳询相比啊，虞世南一生的运气真是算不错的，但是后世的书法影响却大不如前者。原因呢？似乎我们也只能曲解成一种宿命论，可以借用一下时下很流行的一个话，开个玩笑啊，就是可能人品用光了。相比之下，你看欧阳询活着的时候啊，一直不受待见，但是到了后世啊，他简直就成了唐楷法度的代言人，历来人气都很旺。我们讲了唐初最重要的两个大家，欧阳询和虞世南，就像我们开头说的，他们两个人是如此的像，包括他们的出身。遭遇，甚至他们的寿命都如此的接近。欧阳询活到了八十五岁，虞世南呢活到了八十一岁，这在唐朝啊绝对算是长寿了，跟现在活到一百岁效果差不多。有人说啊，书法会让人长寿，大概意思就是书法能让人心平静、从容不迫，通过对于心境的改善来达到长寿的目的。但是我在欧阳询和虞世南身上倒是有了另外一层感悟。你 看， 他们两个人的性格 啊， 都不是那种与世无争的老好人的性格。相反 呢， 他们都有自己的坚持跟倔强。比如 啊， 当长孙无忌在朝堂上公然嘲笑欧阳询冒丑的时候 啊， 那欧阳询当场就怼回 去， 丝毫不留情面。于世南在面对自己兄长要被杀的时 候， 愿意以身代 之， 从容赴 死， 如此的决绝。也许是因为书法修养，也许呢是因为天生的性格使然。我觉得、啊、他们身上有一种正气，而且终其一生啊，这种正气都很足，这样让他们的生命力啊格外旺盛。我想起有人说啊，说养生的要诀有很多，第一条啊就是不能怕死，怕死啊就正气不足。据说活到了一百岁的围棋大师吴清源先生，每当下棋下到累的时候觉得自己这个精神不足的时候就要背诵一下文天祥的《正气歌》：“天地有正气，杂然复流行。”我觉得就是这样一股正气啊，让欧阳询、虞世南或者吴清源他们这样的人有一种非常旺盛的生命状态，也可能是他们长寿的原因之一。虞世南的正气呢，就体现在他的那首咏蝉诗：“垂緌饮清露。”流响出书童，居高声自远，非是藉秋风。贞观十二年，当虞世南死的时候啊，李世民伤心的对魏征说：“说世难死，世上再也没有人能够同我谈论书法了。”魏征你想那脑子转多快啊？看皇上这么伤心，马上安慰了一句说：“说陛下不必伤心，我给您推荐个人啊，他的能力啊，绝不在于世南之下。”那魏征说的这个人究竟是谁呢？他在书法上又究竟有什么能力，能够让他在当时一众顶尖高手中脱颖而出呢？我们下次再说，好，下次见。要用实力做旗号，道路段段美好，纵是血与汗凝造，感激心中主宰每段道路为我铺，但愿日后更好。